0: Vi säger välkomna till det 151 Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Det är bara jag, Ola Söderholm och du Livströmkvist här här den här veckan. Yes. Det får gå. Härligt tillbaka i Malmö Musikstudio. Malmö Musikstudio med det krispiga ljudet som våra ljudentusiastlyssnare brukar säga. Just det. Men det var kul med Skadateatern också förra veckan.
1: Mm. Tack alla som kom.
0: Ja, tack så mycket. Jag har fått ganska positiv respons, tror jag. jag var det en del respons om att det var väldigt roligt när jag letade efter vattenflaskan under stolen?
1: Mm att jag Sån hade som respons?
0: Mm. Det som följer tång, tror jag, lite grann under kvällen. Att äh, det här är, är bortklippt från podden, så portlyssnade vet inte vad det handlar om. Okay. Men att jag gick upp och började prata, sen så skrek jag i panik, var det min vattenflaska någonstans? Så fick du öppna vattenflaskan åt mig. Men att det var något att jag höll på att känna efter vattenflaskan under stolen som jag satt på. Eh, vilket såg komiskt ut. Jag vet att jag letar vart är den någonstans men så sitter det liksom hundratals människor i publiken som ser in under min stol och ser att det är tomt där. Medan jag vispar med handen.
1: Alla som inte var där får liksom föreställa sig den här otroligt, otroligt
0: dråpliga, hej,
1: dråpliga scenen. Men sen jag tycker faktiskt att det var konstigt. Att du, jag minns att du fyllde på en vattenflaska bara hade i handen och gick in där och ställde den bredvid dig. Sen var den borta.
0: Jag ställde mig bredvid breven, ja. för jag tänkte att jag gick ner till vid sidan av scenen och innan Prisina gick på och ställde ifrån mig den där på att någon förstärka någonting, kanske. Att jag hade med mig den från själva låtsutrymmet. Jag men... trodde att
1: den hade dematerialiserats. För sånt händer ibland.
0: Ja, just det. Eh, att det är någon sån eh, Malinberg Hagen grej <laughs> Ja, precis. Malin -Hagen måste gå till Skala-teatern och utreda det här med den, den förskona vattenflaskan. Vad är det, bara...
1: liksom det mest spännande som händer i så fall? Då förstår jag att det var det folk skrev om.
0: Ja, men, och... jag, men jag känner mig bara så trött av att, att jag, jag blir bara trött på den här idén jag har om att jag ska vara artist. Att det här är att jag har hållit på med stand-up i tio år. Och det där är mitt sätt att föra mig på en scen. Gå upp och skrika, var är vattenflaskan? Och sen vispa med handen under stolen. I, jag, vet, jag, vet, jag vet inte när jag slutade med det. Jag tror jag höll på att känna med handen ganska länge under stolen. Och jag fick ju en ny vattenflaska av dig. Det var bara som en konstig fix i det. Jag ska ha min vattenflaska. Mm -hmm. Så jag jag missar det här på det. Hållet. Mm. Nej, det syns ju mest för publiken För att ni satt ju vid sidan av mig Så ni såg ju inte det på samma vis um, Men i alla fall Det är det här uh, Artist mot alla odds Det är som den här uh, brittiske backhoppan Eddie the Eagle Det ska gå <laughs> ska till OS um, Ja, ja, ja Livet är bara en enda lång förnedring Och nu <laughs> Jag tycker du
1: tar lite väl uh, illa vidare av en kommentar
0: <laughs>
1: Kanske det som är Skillnaden mellan ja. dig och andra som har på mestrarna på tio år? Eh,
0: livet är bara en enda lång förnedring. Och eh, ja, apropos det, mm. så ska vi göra veckans podd. Då. Mm. Vi ska prata lite mer om franska valet och lite mer om tv-serien det här Maid's Tale den här mm. veckan. Men eh, vi ska börja med vinster i välfärden. Det är kanske en mening som får vana lyssnare att börja spola framåt i podden.
1: Ja, ska så. se inte det?
0: Jag det är ett så generiskt och uttjatat lilla drevet ämne. Ja. Till och med tankesmedan ämnen när det bygger av sig.
1: Mm, jag har gjort väldigt många serier också på temat.
0: Det är så förutsägbart vad vi ska komma fram till också. som man mm. drabbas kanske av sömna, bara av att höra mig eller dig yttre ordet. Mm. Eller meningen, eller de tre orden, vinster i välfärden. Mm. Det är en cue för att bara låta pekfingret börja studsa på spola framåt. 15 sekunder knappen.
1: Nej, jag tycker inte det. Nej. Jag är jätteintresserad, mm. jag är outraged att vi inte har förbjudit, finns det i välfärden fortfarande, jag, ser, jag är i total chock att det kan pågå.
0: Nej, men för er som inte då har börjat eh, trycka frenetiskt på spola framåt-knappen eh, som fortfarande är med oss här så är anledningen till att jag tar upp det igen att regeringens utredare, socialdemokraten Ilmar Repalu mm. är klar med sin välfärdsutredning. Väldigt omdebatterade välfärdsutredningarna har hållit på med. Han lämnade ett delbetänkande i höstas där det sades att välfärdsföretagens vinst skulle begränsas till högst 7%. Det här bemötes då av ilska från de som tycker att det inte ska finnas något vinsttak alls. Och den falangens då främsta argument som de håller på med nu är att man istället ska säkerställa att pengarna används på ett bra sätt med hjälp av höjda kvalitetskrav. Just det. Och fler kontroller. Mm. Mer än New Public Management och sånt. Och... Eh, nu i sitt slutbetänkande som kom nu då så skrev Epalu, då, då hade han liksom de borgarna tvinga dem att ta upp det här och undersöka det här om vi fall inte bättre med ökade kontroller. Och då skrev Epalu att det är inte är realistiskt att villkora vinstuttag med att man ska uppfylla detaljerade fastlagda kvalitetskrav för att det riskeras konservera vad kvalitet anses vara istället för att bidra till utveckling. Alltså att man har någon slags fastställd riktlinje om vad som är en kvalitativt sätt att... Att hjälpa en gamling. Just eller en det. Unge.
1: Att det är det här, som du brukar säga, stryka sju gånger med handen över kinden.
0: Ja, just det. Man ska kvantifiera det så, precis. Hur, det, måste hur...
1: vara, det känns liksom som en byråkrati som känns helt oöverskådlig. Hur man skulle kunna mäta kvalitet på vårdhem. Men visst. <gör> ja,
0: ja, det har varit en stor del av kritiken. De liksom, eh, luntorna de har, där de har försökt bryta ner allting. Och allt har fått ett namn och en kod och en diagnos
1: hur mysigt det är. Mm. Mys, poäng 5. Det kunde varit ett doftljus till. Det blir ett halvpoängsavdrag.
0: Det finns liksom sådana tabeller där man ser hur antalet doftljus ger fler poäng i mysighetsupplevelse för Precis. kunden.
1: Och då säger en gamling, ja vi vill inte ha doftljus här. Och då säger de jo vi måste ha det för att annars får vi inte ta ut vinst. Vi måste ha ja, sju stycken en... för det finns, en, ja, det finns en kvalitet som någon har bestämt och den ser ut så här.
0: Vår vårdpeng är villkorad på att du ska gilla doftljus. Yes. Så att vi får den inte tilldelad oss ifall inte du gillar det. Nej men äh, Repalus skrev då att, äh, ja, men att han inte då tyckte att det var bra det här med äh, att det inte var realistiskt att villkora vinstupptag med att man ska uppfylla detaljerade fastlagda kvalitetskrav. Han skriver då citat, risken finns att sådana kvalitetskrav skulle begränsas till enkla mätbara kvaliteter och missa andra mer svårmätbara värden, såsom kvaliteten i mötet eller samordningen runt individen. Och dessutom skulle att ställa fler detaljerade krav medföra en stor administrativ börda för välfärdens professioner, jo, tack. skriver Ilma Reppel på den debatt. Dels är det svåra, eventuellt omöjliga med att mäta, men också det här då, den här arbetsbördan. Som, det är en epidemi av sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa som har ökat med 75% procent på fem år. Eller någon sån sinnessjukssiffra. Det sa Isabella Lövin i den här partiledardebatten. Okej. Okay. Då bara tar jag hennes siffra. Mm. Det kanske är fel. Men många, väldigt många av de som är drabbade jobbar i vård och omsorg. Och de ägnar mer och mer tid åt att besvara kvalitetsgranskares frågor. Och beskriva hur det går att uppfylla citatmålen. I alla fall det här har då Repalo kommit fram till. Och så här sa då oppositionen.
1: Men de fyra allianspartierna, liksom Sverigedemokraterna, tycker att slutsatsen är fel. Ulf Kristersson i Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.
0: Om vi inte vet vilken kvalitet vi förväntar oss, då har vi ju ingen aning om vi använder välfärdspengar till rätt saker.
1: Liberalernas Jan Björklund.
0: Den här utredningen borde kastas i papperskorgen. <laughs> <Så>. <laughs> det är högt tonläge, men det är lugnt för dem antagligen. Alltså både borgarna och SD är emot, så det kommer ju inte bli... Något av det här, som om man ens kan kalla det här, vinstförbud. Men det är, som Ilma Repalus säger, mm. som är lite åt det hållet. kommer vinna. Men <laughs> de kommer vinna. Men de är ändå ett sånt raseri över att de ens ska behöva ta det här. Att det kommer en utredning där någon ens luftar en annan tanke än vinstdriven välfärd. Att, att löv liksom bara stod i partiledardebatten och skrek om om socialism.
1: Privata vårdcentraler och vårdenheter som har lämnat in sina svar som mm. säger att det här kommer knäcka dem. Mm. Läs dem innan du fattar beslut så att du inte lever i någon socialistisk ideologi.
0: Ja, Löfven måste läsa de remissvaren mm. från privata vårdalternativ som vill lyfta ut mer än 7% vinst så att han slutar leva i en socialistisk ideologi.
1: <laughs> ja.
0: Ja, men ilskan över vänsterextremismen i det här förslaget. <laughs> Ett förslag som är så försiktigt så att även om det skulle gå igenom skulle Sverige fortfarande vara typ minst vänsterextremistiskt i västvärlden när det gäller välfärdsmarknaden. Men bara att det kom ett pip från den andra sidan, det är så provocerande att det finns en gammal gråsosse som säger något som inte ens var vänsterretorik för ett par decennier sedan. Men nu då är dödskommunism. De bara, hur kan det här ske? Vad är det här för sosse? De kallar in alla sina fotsoldater på kontoret Alla lobbyisterna från Attendo, Aleris, Capio Och Carpe Diem Och Inferno Inferno Car De kallar in alla Lobbyister på kontoret och bara skriker åt dem Hur kan det finnas en snitch? Ni har ju lovat att ni hade alla Sossar i fickan Har ni inte Har ni inte gjort en honey trap Vill man repade Ehm
1: var är han i kroppen? Var var hon?
0: Mm, ja exakt Ilmar Repa är för gammal Han orkar inte så ligga med en rysk dubbelagent mm. Men det kanske, är att han är, det kanske är lite att han är för gammal För att annars är det här att man så här går över och jobbar för Aleris Men att han ska inte jobba mer
1: Just det. det. här han, är han, det sista han gör. Han ska tydligen. ju in
0: på ett äldreboende. Det kanske är det han tänker på nu. Det är inte som Göran Hägglund. Liksom. Han gick ju direkt till Aleris efter att ha varit sjukvårdsminister- och liksom gjort, gjort allt de ville att han skulle göra i åtta år. Men Repalu är så himla gammal. Men den borgerliga ilskan över vad Repalu gjort- det är något så här fascinerande självförtroende och känsla av berättigande som finns i den här ilskan. Att det är så självklart för dem att de ska få sin vilja igenom. Alltså utan folkligt stöd, enligt alla opinionsundersökningar. Men det är så här känslan av när ett litet latinamerikanskt land råkar gå emot CIAs vilja. Så bara, ah oh shit, vad händer nu? Vad gjorde ni nu? Så Okej, okay, det är inte som att vår makt är hotad, men nu måste vi smutsa ner händerna. Och krossa er. och det gör oss så förbannade! det hade det varit trevligast för oss också om vi kunde låtsas som att ni gjorde det som vi ville av citat fri vilja. Men nu måste vi bara släppa lös allt på er.
1: Då kunde alltså, vi inte bara ha så trevligt.
0: Ja exakt, antingen så gör vi det här att ni förstår vad vårt, vårt leende betyder liksom. Men så fattar ni inte det. Eller, och då måste vi bara attackera er frenetiskt från alla håll. Ja men det är bara som en sån chockvåg från det välfärdsindustriella komplexet från företagen, lobbyorganisationerna de köpta politikerna, de köpta ledarskribenterna, kraften som släpps lös, den är så massiv. Adelan Chakarabi som har beställt den här utredningen, men han, är ju ändå, han har ju sett ett rykte om sig om att vara sån typ Prime-sosse, eller jag vet inte han varit på Prime just men han är en sån sosse som är på Daniel Suonens shitlist i Håkan mm. Djurhålls-boken i alla fall som höger det är med. Alltså. Mm. Just
1: det, det betyder att han är en högersosse ja. ja, Han har ett rykte om att vara en höger -sosse. Han har rykte,
0: men, men han var så här skakig på den där presskonferensen av liksom kraften i lobbyismen Det är uppenbart att det finns företag och lobbyorganisationer som, som bedriver en aktiv lobbying i de här frågorna Inget konstigt med detta men kraften i den här eh, lobbyismen är ju oerhört stark eftersom det handlar om enorma summor. Det handlar om enorma ekonomiska intressen. Eh, och då är det viktigt att politiken står upp för allmänintresset här. Civilministern anklagar näringslivet för att ha försökt tysta debatten om vinster i välfärden. Det framgick när slutbetänkandet från välfärdsutredningen lämnades till ministern av särskilda utredaren Ilmar Repalu i alla fall, det är de här då borgerliga politikerna och åsiktspersonerna. Det de framförallt hakar upp sig på nu då, i, när de ska diskutera det här nu, det som är punkten nu är Repalus-formuleringar om det svårmätbara med kvaliteten i välfärden. Att Repalus skriver på ett ställe i den här debattartikeln hur mäter man till exempel en kvalitet som uppstår när en engagerad lärare uppmärksammar att en elev har en svår situation i hemmet. Eller då en kirurg tar sig extra tid för att förklara en kommande operation för patientens anhöriga. Och alla högermänniskor har då gått i taket över det här, att han sa att det inte gick att mäta kvalitet. Han sa att det inte gick att mäta kvalitet. Det är det dummaste vi har hört om Björklund twittrar. Kvalitet går inte att mäta, säger Repare plötsligt. Hur vet han då att privat är dåligt? Låt folk välja själva. Wow. Dels har ju Repare inte sagt något om att han är emot privata aktörer. Men sen är det då det här att ja, men de bara hakar upp sig på det där. Åh, oh, man, ja, man kan inte mäta kvalitet. Kvalitet går inte att mäta. Och det, kanske, det är kanske det här som är tjatigt då att, att vi tar upp en gång till. Men det är bara något med högermänniskors begränsade kognitiva förmåga när det gäller det här som är så fascinerande. Att de inte kan skilja på, på plikt och profit för att låna Göran Rosenbergs lingo. Men okej okay, att man säger Saremba skriver lite väl långt och omständigt. Men om man jobbar med de här frågorna kan man väl ändå orka läsa det där en grävet om New public management och galenskapen med att försöka mäta allt på detaljnivå i svensk sjukvård. Hur alla slösar tid på skit, hur folk är saker som inte behöver göras. Behandla det som inte behöver behandlas, för att det passar in i poängsystemet Men det är ju det med
1: att göra den här ginmottagningen som hade citat, skär så mycket som möjligt eller
0: menar om Man får ju mer operationer,
1: de gjorde ju mer pengar känner de.
0: Om man får göra det på arbetstid och läsa sånt där kan man orka göra det. Ja men jag tror att det,
1: de, de pengarna som de alla de pengarna de har fått från Aleris ligger som en, ligger i så stora högar som man kan inte se tidningen på bordet. Det bara ligger pengar i vägen som en murar med pengar runt omkring dem De kan liksom inte nå eh, ovanför den och, och kunna läsa Moses Arnbos lilla reportage.
0: Ja, precis. Det ligger bara drivor utav
1: vi behöver, ens, vi behöver inte ens hitta på att Karema skickar horor i, i honey traps till de här politikerna Därför att, eh, därför att sanningen är liksom sjuk nog
0: mm, Jo, precis Det är. Um, <hör> <hör>
1: de kan inte hitta Marcia Sarembas artikel under alla horor som ligger där i <hör>
0: Ja, men det är det här då, att han sa att det inte går att mäta och, jag men, och det är klart att det går att eh, mäta kvalitet i välfärden. Det går ju att rangordna kvalitet på så vis att ett äldreboende är bättre än ett annat. På att ge gamlingarna ett värdigt liv. Alltså på samma vis som att det är olika kvaliteter på föräldrar. Eller hur? Man kan säga att Ingvar Bergman var säkert en sämre pappa <laughs> än, än vad Erik Hager. Gissa jag. <laughs> Vi vet inte. Vi vet inte men det det bara, ser ut så. Det ser ut så. Men det är svårt att bryta ner vad det kvalitativa föräldraskapet består i, i mätbara enheter. Risken finns att sådana kvalitetskrav skulle begränsas till enkla mätbara kvaliteter och missa andra mer svårmätbara värden. Alltså bara för att man har räknat på antalet presenter pappan köpt eller räknat antalet böcker den läst under godnattssagan är det inte säkert att det är ett tillfälligt mått på kvaliteten, på tryggheten pappaskapet skänker. Nej. För det är mer då... Holistisk företeelse som inte låter sig brytas ner så lätt. Vilket också är fallet med vård- och omsorgsarbete ofta. Fallet med att försöka ge tröst åt en senildement gamling med dödsångest. Det är relationer som bygger på tillit och som undergrävs av allt mer detaljerade föreskrifter av hur man ska agera. Att man försöker upprätta manualer för hur man arbetar med människor på samma vis. som Man ska upprätta en manual för hur man effektivast sätter ihop en Toyota i en fabrik. Fast borgarer tror ju på det här att det finns inte då pliktrelationer, det finns bara profitrelationer. Det bästa är att ha kunderna alltid rätt perspektivet när det gäller allt. Gamla sjuka barn, skolelever ska vara kunder till vårdare, pedagoger, lärare som ska leverera tydligt mötbara resultat. Så det kanske är så, Jan Björklund är pappa också, att han har infört lin och new public management hemma. Efter att han läst en godnattsaga så får hans barn ge feedback genom att trycka på smileys. Jätteglad gubbe, halvglad, halvsur, hur är jag då elskan För att få tydligt mätbara resultat. Att det ratandet på detaljnivå kommer ju alltid vara bäst för kvaliteten på relationen. Mm. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Mm. Menar att det inte går att mäta. Det kanske också då uppstår de här problemen att han mer mäter det mätbara. Alltså det härliga, det härliga pappaskapet som går att kvantifiera. Så att när jag var i tonåren och ville prata med min pappa om att jag... Inte visste var jag var i min sexualitet Eller någonting Så sa han inget Istället bara lyftade upp min tröja Och blåste på min mage Så att det blev ett roligt ljud Och räknade antalet gånger han gjorde det Så ni kan ha förde in det i en tabell Pappa, jag har björklund Kan du inte lyssna på mig istället Så jag bara, nej När jag var liten Jag hade tvångstanken Att jag var tvungen att stryka min fot Mot alla vägguttag de säger, pappa Jan Björklund bara bläddrar i sin diagnoslista. Jag hittar inte! Stryka foten mot vägguttag. Cheferna säger att jag inte kan prioritera det här. Jag måste lösa något mer lättlösligt problem för att samla pinnar. Vi köper fotbollsskor åt dig. Det är nog så. Mm, det är nog så. Alla inom högen uppfostrar sina barn. <laughs>
1: Jag tänkte fortsätta snacka lite om den här tv-serien The Handmaid's Tale- som du snackade om för typ två veckor sedan i Lederdrevet. Just det. För er som inte har hängt med så är The Handmaid's Tale alltså en HBO-serie- som är baserad på Margaret Atwoods roman Tjärnorinnens berättelse från 1985. Och serien utspelas i en nära dystopisk framtid- där en totalitär kristensekt har tagit över större delen av USA- på grund av miljögifter så har nästan alla blivit infertila och de kvinnor som fortfarande är fertila de hålls fångna som tjänarinnor till den härskande klassen. Och måste i någon slags jättejobbig ritualiserad sex se och bli befruktade av sin herre för att föda barn till honom och hans infertila fru. Allting i USA, eller Gilead som landet heter nu, är så här. Människor hänger avrättade och dinglar från murar i stan överallt, som avskräckande exempel. Kvinnor har inga politiska rättigheter, de får inte arbeta, de får inte läsa, de får inte äga något. Lesbiska blir avrättade och könstympade och så vidare och så vidare och så vidare. Och eh, den här serien är väldigt eh, välgjord och spännande och så. Men du, Ola, pratade om att det var en sak som störde upplevelsen av A Handmaids- Mm. För två veckor sedan sa du så här.
0: Det som stör upplevelsen av den här tv-serien är att 4000 kulturjournalister har skrivit att The Handmaid's Tale är så skrämmande aktuell nu när Trump har valts till president. I en annan tid hade det varit science fiction, men nu är det så kusligt samtida. Det är fantastiskt att man kan fånga samtiden så exakt. Mm?
1: Du menar att det var fel äh, att göra jämförelsen mellan the här med stil och Trumpismen, eller att den jämförelsen inte är så bra för den liksom missförstår lite vad Trumpism är för någonting.
0: Mm, exakt. Jag tycker att, äh, äh, att det inte ens funkar som liksom, överdriven skräckbild tror jag var inne på. Mm. Att, att det är klart att det inte är samma för att det är ju då en skräckbild om vad det skulle kunna leda till. Men jag menade på att äh, jag tror att Trumpismen kan leda till något slags skräcksamhälle, men inte det skräcksamhället Nej. i så fall, och ifall man ska göra en sån dystopi.
1: Exakt, jag mm. håller med helt och hållet. Och det du snackar om också då var liksom att eh, Trump inte liksom bör analyseras som någon som främst drivs av religion och eh, moralkonservatism utan han är ju istället typ en eh, applådhora som är köpt av oljeindustrin. Mm. Vilket är en lite annan sak.
0: Ja, det var fint sammanfattat.
1: Jobbigt på olika sätt. Mm. <laughs> <laughs> um, alltså den här bilden av uh, att Trump... Uh, är väldigt eh, religiöst och moralkonservativt driven mm. den kommer väl från hans eh, uttalanden i abortfrågan alltså att han första dagen skrev under det som många liksom hänvisade till många kulturjournalister som ville driva i hamnkriset att det här var likt och han medstil. till mm. de eh, tog upp den här grejen att han första dagen eh, på sitt ämbete skrev under den här eh, den här lagen som gör Global att, gag
0: rule heter den tror jag just det Ja just det. det, är liksom ett internationellt bistånd till abortkliniker. Kanske i olika utvecklingsländer och sådär. Precis. Och att han då ströp det bidraget.
1: Precis, och det är ju mm. helt vidrigt gjort. Men som du sa så i det förra avsnittet så är det då liksom samma som alla republikanska presidenter har gjort. Så alla demokrater återinför det när de blir valda och alla republikaner mm. strypar det.
0: Sen Reagan är en tradition att han först tog bort det bidraget då för att han var ideologiska abortmotståndare. Och sen så måste alla republikaner göra första dagen in office. Men fast det, det, jag ska ge till en grej som jag har fått påpekat för mig att den här global gag rule alltså att Trump gjorde ju den mer då. Alltså inte mer om abort utan att han alltså allt så här internationellt sjukvårdsbidrag som USA ger till olika hälsoorganisationer har han tagit bort i princip. Så, så att han har ju liksom gjort värre skada men det har ju inte att göra med någon slags, här, jag är besatt och bestämmer över kvinnors kroppar, ideologi. Alltså han har gjort samma sak med abort som de innan har gjort. Men det är bara att snarare att han är mer ideologiskt emot alla typer av statliga utgifter jämfört med alla tidigare republikanska presidenter. Men på så vis har han gått längre i att strypa hälsobidrag. Det gör ju ingen skillnad för det här caset, för han är ju inte mer besatt av kristen, konservativ, liksom bestämma över kvinnokroppen, retoriken, vad någon annan är. Utan, ja, det är bara mer totalt köpt av liksom, högan.
1: Just det, precis. För liksom det, det som är poängen är liksom, att alltså jag läste en artikel i Washington Post som, som hade rubriken... Eh, Trump ändrar åsikt om abortfrågan eh, fem gånger på tre dagar. Och sen har de hur sig han har sagt om abort mm. ah. eh, bara nu i april på en massa olika, olika sätt. Liksom. För, för grejen är att det är mycket möjligt. Alltså han har ju inte ännu pratat om ens en gång faktiskt att införa några restriktioner på abort i USA men sen är det att han kommer att ändra det eftersom han är otroligt liksom är mycket han... en liksom och att han omger sig av människor som är moralkonservativa, mm. religiösa människor, alltså att han skulle kunna liksom vara tvungen att ge efter för trycket från dem, det finns vissa verkligen i hans regering som har de här otroligt liksom värderingarna långt bak i tiden mm. men jag menar att just han kommer inte riktigt från det hållet alltså vi kan lyssna bara på, en, på ett klipp han var med i en intervju och då sa han att han har varit pro-choice. För det finns också uh, alltså att han har varit för abort tidigare. Mm. För det finns ju inspelat att han har varit för. Och då diskuterar det med en intervjuare där han berättade att han har varit för abort. Pro I, I was originally pro-choice. I will say this, that as a developer and as a businessman. I'm not sure I was ever even asked the question. Are you pro-life, pro-choice? It's something I never really gave much thought to. <laughs> Nej, men man, det är liksom väldigt ärligt svar tycker jag. Och det är också att han, han, han är en developer and businessman. Mm. Vilket jag menar är lika illa. Ska jag mm. Nej men, jo, men, ja, men typ, det, Nej, men det, det är ju <laughs> det. Tyst, men <laughs> så, <ja. laughs> Nej, men att, varför skulle han ha en massa jättestarka åsikter om abort? Hans poäng, alltså hans liraget ut på så här. tjäna pengar, fastighetsaffärer. Han är en businessman ju.
0: Det, 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 är, det, det är det som är hela grejen med honom. Alltså Det läggs ju ut hela tiden i olika intervjuer ifrån. Att de lägger alltid ut de kompletta transkripten av intervjuerna med Trump nu. Från New York Times och Washington Post och allt de intervjuar honom. Och att det är bara den här totala förvirringen. Att det, det, det är inte ens komiskt längre för att det är bara, bara tröttsamt och tjatigt. Men att han kan ingenting om något och han är bara jätteosäker. Ja. Att han tycker inget. Alltså känslan, med honom är så att, alltså känslan med honom är ungefär som typ när Zlatan blir intervjuad. Du är så stor Zlatan så du måste bara svara på frågor. Och jag har inte tänkt på något. Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Så försöker han så här låta lite vuxen och vettig. Och så blir det fel. Så, så måste han ta tillbaka det och säga yeah. motsatsen. Alltså hela Trumps grej är ju... Ja men det är ju verkligen en vindflöjelgrej att vem han är med. Att, att den han gillar är då att vinna och få applåder. Sen så gillar han andra som är hannar och vinner och få applåder. Att han har stått och fått applåder och att han emot Obamacare. Så han har ett möte med Obama. och säger bara, jävla vilken snubb Obama. Vilken pondus. Så säger, kanske ska ha kvar Obamacare. Och så gillar man Marine Le Pen för att hon verkar skön och rivig. Sen så blev man så jätteupplyft av att Macron vann med så stor marginal. Att det var så coolt med 65 mot 35 att man kan vinna med så mycket. Twitterar han så alltså, "Congratulations to the big win." Vilken sådär mäktig pond och pondusstrålare nu som vinnare
1: när han liksom intervjuade om abortfrågorna det det som jag tror gjorde folk väldigt oroliga då, liksom innan med hans hållning som säkert också gett honom det här ryktet av att vara en, en människa som absolut tänker förbjuda abort. Det var ju att han blev liksom pressad till att säga vad tycker du ska hända, vad ska hända då? Vad ska hända då? Ska kvinnor få straff? Och då är han bara så här, där och då och säger han bara, ja! <laughs> och alla bara, va? Det är världens mest kontroversiellt sinnessjukt åsikt som liksom ingen tycker. Alltså kvinnor som utför för aborten. Ska, ska, det är de som ska straffas. Mm. Um, och här, då säger han ju det här bara, they should have some kind of punishment.
0: Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle? And the answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah.
1: <laughs> <laughs> och sen efter det är bara... Liksom, ja men du vet, tre, fyra timmar senare Efter ett möte med, ett, med Någon staff Så är han bara såhär That was an old line, someone told me Han liksom <laughs> var jättekonstig jättelång förklaring där, liksom. mm. eh, Och nu, men nu Det sista han har sagt är att han inte Han säger så här, lagarna är där de är Och han kommer inte ändra någonting med abort eh, Nej Lagstiftningen nu sa. Men det är kanske han kommer att göra alltså, menar, Vem vet, eftersom han är En så otroligt loose Och kan liksom samarbeta med de här krafterna Som verkligen har de här intressena Så det är möjligt att det skulle kunna bli så ändå så, jag menar...
0: Saker kan hända, men det är inte för att han vill någonting <laughs>
1: Mer än att ha applåder och få pengar från oljelistrum.
0: Precis. Att folk ska tycka att han är kingen. Det är liksom hela, hela ideologin men,
1: men det känns ju helt osannolikt att han skulle vara en människa som har drivits i sitt liv bakåt av känslan att han är pro-life. Mm. Alltså är det någon... Man kan liksom se honom framför sig tjata på sig och göra abort. Alltså man kan mm. verkligen se så här... Det är från så här... Miss Moldavien ringer och säger... Mm. I'm pregnant. Trumpa bara hon, eller inte ens han, hans assistent vrålar att hon måste åka dit och dit och gärna bort nu. Mm. Han tar inte ens luren. Han tar liksom inte så enkla frågor utan det gör hans staff. Skickar en låsut, ett hot om en låsut till henne om hon inte infinner sig på den och den adressen och gärna bort. Det är men, det. Jag är det att, alltså, självklart att, att
0: han har... han tänkt på den frågan att han måste ha så här förvånad när han blev konfronterad med att det fanns pro-life-människor. Jag har hört talas om det första gången. Så att, men vad är, vad är problemet? För det här... Det är bara en lösning på ett problem. Ja. Man har ett problem, sen så försvinner som problemet.
1: Som en <laughs> <skravitet. laughs> Nej, jag vet inte vem. Hitta på det här, det mm. men, ja, men Nej, Men det är verkligen det här att Trump har fem olika åsikter om att på tre dagar mm. i april. Skit i det. Det som är liksom grejen med hela den här utläggningen honom är att... Driva i hamnkriset, att han inte drivs själv av religiösa, moralkonservativa. Det är också hela en Han var ju inte ens troende. Han plockade upp Bibeln så här, mm. för första gången en månad innan valet i princip. Och liksom, då började han prata om Bibeln.
0: Det var en sån här cringe-klipp. Så Vilken del av Bibeln gillar du mest? Har du någon favoritvers? <laughs> bara, gillar, gillar, gillar det är början och det är bittan mycket. Allt är ganska bra tycker jag. From hela hela. Jag är inte på pluka ut.
1: Uh, nej precis. You mentioned the Bible. You've been talking about how
0: it's your favorite book, and you said I think last night in Iowa some people are surprised that you say that. I'm wondering what one or two of your most favored Bible uh verses are no, and why. I, I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know when I talk about the Bible it's very personal, so I don't want to get into verses. There's no verses. No I, verse I, that means I a lot just... to you that you think about or cite. I, the, the Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics. Even to cite a verse. That no. You jag vill inte göra det. Old Testament guy eller New Testament? Guy? Uh, probably equal. I think it's just an incredible. The whole Bible is an incredible. I
1: alla fall, trots det här. Trots allting du sa i lilla brevet två veckor sedan. Eh, att hotbilden mm. av eh, vad kan Trump göra med USA? Vad är hotet? Vad består hotet? Vad Trump kan göra med USA? Att det liksom inte då mest träffsäkert kan beskrivas som det scenario som händer i HandMidstil. Då fortsätter ändå den här analysen att fortgå. Mm. I kulturnyheterna för en vecka sedan så diskuterades The Handmaid's Tale under rubriken Aktuell dystopi och kulturrapporten Emma Engström beskrev serien som att den ligger sjukt nära samtiden. Mm. Och sen ligger den ju sjukt nära i samtiden. På ett sätt så ligger ju The Handmaid's Tale sjukt nära samtiden för alltså allt som händer i den serien händer ju och har hänt under de namnsta åren, till exempel i Områden som Boko Haram har tagit över i Nigeria eller som al Ansar al-Din kontrollerar i Mali eller Al-Shabaab i Somalia eller från att tala om IS. Men just de här områdena i Afrika, i Mali och Somalia, där liksom de här islamistgrupperna, de områdena som de kontrollerar, där har de ju skapat, alltså det är ju faktiskt väldigt likt alltså att man har infört exakt sådana lagar till exempel att kvinnor inte får arbeta, kvinnor får inte gå i skolan. Så kvinnor som liksom typ har jobbat med att så här sälja saker på torget och sånt Måste fly för att kunna fortsätta göra det Och sen också det här att kvinnor som anklagas för otrohet Stenats till döds, tjuvar för händerna, avhuggna den här grejen Det finns också rapport från Mal, att några kvinnor som har gått i kort skola för fått ett straff Att hennes öra blev avskuret och så mm. um,
0: Så du gör med Handmaids Tale Pillar ut ögat på folk precis. hela tiden som har begått något fel
1: Exakt Uh, mm. Nej men du kommer ihåg till exempel um, Ett jättelikt exempel är ju Boko Haram i Nigeria Alltså du kommer ihåg eh, 2014 Alltså de har gjort det hur många gånger som helst Rävat bort kvinnor och haft dem som slavar Men de gjorde ju liksom det var, det var väldigt väldigt tydligt ideologiskt drivet då För de tycker inte att kvinnor ska utbilda sig Så jag tror också att det här var typ Det enda flickgymnasiet som fanns I Nigeria, alltså det fanns ett gymnasium För flickor som var 16-18 mm. Och då 2014 så gjorde ju Boko Haram, en, en liksom attack mot det här gymnasiet och kidnappade alla de här ungefär typ 300 tjejer och eh, men typ dödade de som var olydiga och sen hade deras som sån sexlövare det här, kommer du ihåg, mm. hellen här kampanjen mm, jag det är jättelikt eh, så det hade man ju liksom verkligen kunnat understryka om man var en kulturjournalist <laughs> tänker jag som ville skriva en think piece om att The med stil är samtida oj vad samtida The med Tale är där man kunnat ha, ha mm. den grejen jag, jag tänker att jag, jag, jag skulle kunna liksom ge bort det här upplägget gratis om någon kulturjournalist lyssnar. man mm. har kunnat skriva så här till exempel. Hallå alla nu som bölar över vilken läskig science fiction dystopi vi hand med till är. Det som händer i den serien är bara en vanlig dag för kvinnor i till exempel Mali, Nigeria, Saudiarabien, Iran och IS-kontrollerade områden. Men ni är bara chockade nu för att det händer vita kvinnor i en värld som liknar er egen, eller hur? Är det därför ni tycker det är jobbigt att kolla på den här serien? Enda sättet för er att känna någonting kring sånt som drabbar kvinnor i Mellanöstern och Afrika är om det händer hon den jättegulliga tjejen från Gilmore Girls, eller hur? Bara då kan ni känna att det är hemskt, era koloniala as. Rory får inte bli omskuren, mm. buhu. Den första gången får man en känsla kring kvinnlig omskärelse, att det är något man borde reagera mot.
0: För man hade ju kunnat i och för sig säga att, att den här scenen skulle kunna göra en insats för liksom, internationell solidaritet. Att det är så jävla bestialiskt och så här obegripligt som pågår med IS och Boko Haram. Men att det är mänskligt att man inte riktigt kan förstå det. Men om man får se det i en västerländsk kontext så kanske det kan hjälpa ändå en än att förstå om man får den här liksom, internationella solidariteten. Men då är det som att vår narcissism i vårt politiska engagemang gör att vi projicerar det här på, på, på Donald Trump istället. <laughs> ja, men, ja. men det
1: kanske hade varit ännu en ännu bättre pedagog så hade de bara hade tagit Gilmore Girls, alltså ser <laughs> Gilmore Girls rakt av. Så liksom, det har varit... Liksom
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation så tror vi att vi skulle dra våra pryser down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 be to get 30 be to get 20 20 20 to get 20 20 be to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month Sold. give it a try at mintmobile.com slash switch
1: 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than forty gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com så fem säsonger som sista säsongen skulle vara så här. Nu övertas hela det här äh, Vänta, vad heter det? Stars Hollow Stars Hollow, där de bor De har ju sådana bymöten i Stars Hollow i Gilmore Girls. Jag har aldrig
0: sett Gilmore Girls
1: Bymötet övertas ändå av en sån man med en och Lorelai <laughs> blir, vad heter det, stenad till döds för att hon har varit otrogen mamman. Mm. Och barnet blir äh, sålt som sexslav till en, till en annan by. Och äh, jag vet inte vad det som händer. mer. Mm. Paris äh, blir omskuren och... Det. Eh, du är det ännu mer pedagogiskt Aha, tyckte ni att det här var hemskt Så reagerar ni då inte över vad som händer I Somalia Mali IS-delen av Irak ja.
0: Just det.
1: Man hade kunnat göra det så, så hade man kunnat skriva Man hade kunnat göra den think-peisen Ära mm. koloniala as, varför relaterar ni inte Till det här men så har ingen skrivit utan när kulturjournalist efter kulturjournalist skriver om hur sjukt samtida stil är då tänker de inte då på IS-talibaner -tal eller liknande eller Boko Haram utan de får andra associationer som till exempel här Anna-Karin Linder i Kulturnytt.
0: Vilka associationer får du Anna-Karin Linder?
1: Uh, oh, massor. Uh, jag tänker ju såklart på vad som händer i USA just nu. Hur, hur liksom jag läser panikslagna uh, meddelanden från mina amerikanska vänner på Facebook om vad som händer i deras land just nu. Mm. Mm. Det är USA man associerar till äh, men, äh,
0: Hon har väl inga Facebook-vänner i Nigeria kanske
1: Men varför är det här viktigt? Alltså varför håller jag på liksom och jagar upp mig flera veckor i efterhand Över vad de här kulturjournalisterna säger att de här kulturjournalisterna säger att The med stil är som Trumps USA mm. Alltså varför bryr sig? Jo, därför att jag tänker att det är så jävla viktigt när vi analyserar vad som händer i till exempel USA med Trump. Att vi liksom inte analyserar fel. Att vi verkligen att vi försöker lite mer förstå. så här, Vad är Trump? Hur är demokratin hotad för oss? Och hur utövas makt mot oss i våra samhällen? Alltså hur går det till? Mm. Går det till så att Trump med våld kommer tvinga alla kvinnor på sig hett? eller kommer Trumps maktutövning att ske och redan sker på ett mer svårupptäckt sätt. Då tänkte jag på Antonio Gramsci mm. den här marxistfilosofen som levde i Italien i början av 1900-talet. Han har gjort en väldigt känd teori om hur maktutövning funkar som jag kommer att tänka på här. För det han menar är att det som är allra mest utmärkt Alltså den mest använda tekniken för politisk maktutövning, det sättet som den härskande klassen liksom använder för att utöva makt, det är att inte använda sig av våld, inte använda tvång och inte ens använda ekonomisk press för att få sin vilja igenom. Utan det är genom att skapa samtycke, manufacturing consent som mm. Norm Chomsky brukar säga, Gramsci –använder sig av det här begreppet som heter kulturell hegemoni. Och enligt honom så funkar maktutövningen så att det är den härskande klassens syn på saker som blir hegemonisk. Alltså det blir det enda sättet att tolka verkligheten. Så deras perspektiv inte så här ett perspektiv bland andra utan det ses som det blir verkligheten eller det blir liksom det sunda förnuftet. Mm. Och den här kulturella hegemonin sprids med hjälp av så här kultur, massmedia, språk politik på alla sätt. Och om någon då liksom bryter mot den kulturella hegemonin i hur de pratar eller tänker så uppfattas de bara som så här obegripliga eller farliga eller som galningar extremister. Och det blir liksom en social omöjlighet att Säga eller debattera, föreslå saker som ligger utanför hegemonin. Mm. Och jag menar, USA är ju liksom ett svintydligt exempel på detta. <hör> alltså bara exempelvis så är det ett av de länderna som har sämst arbetsrätt i hela världen. Folk kan bara på tre jobb och ändå knappt betala sin hyra. Mm. Samtidigt så finns det en kulturell hegemoni som säger USA är det bästa landet i världen, USA är frihetens land- det är American Dream. Om du bara jobbar hårt kan du uppnå dina drömmar. Alla filmer och böcker och kändisar säger detta. Och vem tjänar på det? <laughs> vems vem perspektiv, i vems perspektiv är det det bästa landet? Jo, eh, arbetsköpare såklart, som vill ha arbetskraft, som man inte behöver betala. Men... Genom att hela kulturen säger, vi lever i the land of the free, om du bara jobbar hårt så kan du nå vad som helst, ge aldrig upp dina drömmar. Då liksom samtycker även de som gravt missgynnas av systemet till systemet. Så arbetaren kanske ägnar tolv timmar om dagen hela sitt liv åt att packa upp superfulla piqué från ett lager istället för att till exempel vila eller fiska eller umgås med sina barn eller sånt där. Men man är ändå så fattig som man aldrig kan då liksom göra något kul eller köpa något fint eller så. För att alla de här pengarna går till Walmarts eh, vd. Men de här människorna känner inte så här- vad orättvist det är, jag måste stå upp för mina rättigheter. Så här, utan de känner så här- de kollar på ett avsnitt av Oprah som kanske säger så här- jag var fattig men jag trodde på mig själv- och nu är jag miljardär och så vidare. Ja, ett mm. exempel. Det är också det som har hänt liksom nu när de har röstat på Trump- de här människorna som jag beskriver. Eh, som ju med Naomi Kleins ord har gjort en corporate det tar. Alltså han har ju gett bolagen och kapitalet ännu mer makt, politisk makt, helt konkret genom att liksom ha gjort dem till ministrar. Till exempel Rex Tillerson som är för detta vd för Exxon som blir utrikesminister och så. Men folk har liksom gett honom och de andra i Trump-administrationen makten med samtycke. De har gett dem glatt, hoppande till valörnen, jublande. De har gjort det till och med i tron att de gör någonting mot the elite- Mm. Så det är liksom en riktigt vidrigt lyckad kulturell hegemoni-manufacturing till samtycke. Ja, men om vi kollar på det här med miljön då. Ja, men alla människor på jorden har ju liksom ett intresse av att så här, livsbetingelserna på planeten inte förstörs. Utom en <laughs> människa, eller en liten grupp, oljeindustrins chefer som har ett annat intresse. Nämligen att livsbetingelserna förstörs så att de kan tjäna pengar. Och deras intresse eh, har ju då uppfyllts nu. Genom att eh, Rick Tillerson har fått liksom typ nästan mest plis makt i världen. Och alla bara, ja vi ger det till honom. Bla bla. Mm.
0: Honom har det intresset i några decennier till.
1: Helt utan avhuggande av händer eller tvångspåsättande mm. av hettor.
0: Så mm. har den här
1: makten etablerats i USA mm. stenhårt. Den här eliten mm. som har intressen som absolut inte är likadana som våra kvinnor inom den kulturella hegemonin kanske blir tillsagda av veckotidningar, film och reklam och så vidare. Så ni är världens friaste kvinnor, ni kan göra vad ni vill. Jag såg faktiskt en reklam nu där Madonnas barn, Lord mm -hmm. var med i en sån Stella McCartney-reklam. Där hon sitter ner på marken och så säger en röst så här Samhället säger till det att du inte är fin och du är operfekt, men vet du vad? Du är världens coolaste människa och bla 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 och gå ut och kick ass och you're... Imperfections is your blah blah blah
0: Säger samhället där här till lord
1: <laughs> Och så det så, så, det så jävla snygg Och är typ såhär Kanske det snyggaste barnet mm. <laughs> Alltså absolut Sexigaste barnet <laughs> Som den här planeten har skapat ah, ja. Men Poängen är att Reklamen säger till kvinnor Ni är världens ballaste människor. Ni, kan bara, ni är världens friaste människor. Gå ut på gatan. Shoppa hur mycket ni vill. Ingen jävel ska säga till er att ni är för tjocka för den där kjolen. Eller sånt där. Och så mm. går man runt och känner så här. Fan vad jag är empowered. Jag kan göra av allt. Och så vidare. Att så kvinnor eh, blir tillsagda av en veckotidning. Eller den ställer makartning i reklam. Den där grejen att vi är inne i en demokratisk pik. Mm. Jag är en fri kvinna. Demokratin levererar. Men man, det finns liksom, om man är en fri kvinna som lever i den mest demokratiska världen, varför finns det då du vet, man hade kunnat ställa helt andra frågor. Varför kan jag då inte påverka saker som när det ska komma en ekonomisk kris eller bostadsbubblan spricker eller att min pension kan sjunka till noll eh, på börsen? Eller kan vi diskutera ett annat ekonomiskt system i kapitalismen?
0: Varför um, kan vi liksom inte leva på ett sätt som inte förintar planeten. och vi kan vi inte ha en konsumtion Exakt. som är hållbar?
1: Varför sitter det folk på gatan och tycker om pengar när andra har så mycket till bli liksom lord av Stella McCartney? Mm. Men, men, men liksom inom hegemonin så ställs inte de här frågorna. Kanske framförallt inte frågan kan vi leva på ett annat sätt än i den kapitalistiska ekonomin? Mm. För det anses ju otroligt liksom så apart och farligt och slash obegripligt eller liksom helt här, det går inte att prata om så det är kanske den största liksom så tabut i vår kulturella hegemoni i eh, alla fall, jag tänkte att vi skulle lyssna på en snutt ur det senaste avsnittet av The Handmaid's Tale där Elisabeth Moss kar karaktär Offred har ett hemligt möte med sin commander alltså Herren i det här huset där hon är stationerad. Hon är hans eh, slav. Hon lever alltså i ett postapokalyptiskt- kristet fundamentalistiskt sektsamhälle. Och är slav till den här herren då. Fred. Fred.
0: Fred. Hon, of Fred. Of, Just hon det. är av Fred.
1: Av Fred, mm. exakt. Men i alla fall, han är i det här avsnittet- i hemlighet snäll mot henne. Och ger henne en present. Men vad är det för present- Ska se om du kan gissa det, Ola, utifrån det här klippet. Hon börjar med att säga But these were all destroyed.
0: Just det, jag har inte sett det senaste avsnitt heller. Nej, nu får du mm.
1: gissa vad hon får av honom. These are all destroyed. Some of us retain an appreciation for the old things. I thought you might like to read it.
0: It's not allowed it. when jag Okej, okay, det är en ett magasin. Mm. Jag vet inte L.
1: Ja, men det är typ äh, någonting sånt. Det heter Beauty eller sånt där, men det är väl liksom som Cosmopolitan
0: liksom,
1: Men alla de här var ju för störda, säger hon. Ja, men vissa av oss på, han har lyckats spara ett, av, ett tummat ex av kosmopoliten mm. <laughs> till kvinnor och då har alltså hon det, det
0: är vår kulturs motsvarighet till Palmyra som har blivit sönderslaget alltså. <laughs> att man bara förstörde alla <laughs> Såna, så blir du ätstörd magasin som man köpte på flygplatserna
1: <laughs>
0: ja,
1: ja. det är havsrullarna <laughs> för henne här någon sån gammal visdom som vi trodde hade gått förlorad. Han bara, jag har kvar den. Hon bara, men det är förbjudet att läsa dem. Hur som helst, det som händer här i den här scenen mm. det är att hon ser tillbaka på vår tid mm. som vi lever i nu. Ja, det är friheten för henne. Mm. Den symboliseras av då en veckotidning för kvinnor som uppmanar dem att vara snygga och handla saker, konsumera. Just det, det blir symbolen för frihet. Så vår tid, den bästa världar, den mest demokratiska av alla, kvinnofrihetens hög tid. Så mm. tänker tittaren. Så det som är så jävla intressant här, Ola, det är så att vips har man i serien här med stil gjort propaganda för hegemonin. Ja. Så det menar att det som läses av oss i väst som en trump satir. Och en samtidsskildring. Är egentligen propaganda för den makthegemoni som vi är rådande nu. Mm. Och som i allra högsta grad innefattar Trump. Nämligen den eh, liberala kapitalismen. Den ja. liberala kapitalismen i frihet lär vi oss återigen av den här tv-serien. Så vi är riktigt mindfakt av den kulturella hegemonin. Så mindfakt att vi till och med tror att propaganda för den... Är Edgeys samhällsstatyr. Well-played.
0: <laughs> ja. Ja, ja, exakt. Ja, men det är liksom. Ja, jag vet inte. Det där är ju bara. Ja, ja. Det är ju well-played. Men jag fattar också inte. Jag får det igen, <laughs> alltså, de dumma jävla kulturjournalisterna. Alltså, jag förstår inte. Alltså, hur kan, hur kan man. Så, så, det där exemplet med. Ja. Att, att den här typen av den där, sådana magasin då som liksom uppmanar kvinnor till att bry sig om utseende och shopping, att det är anti-Trump. Alltså han är ju Miss Universe, han ja. är Mr. Miss Universe. Alltså, alltså bara, man behöver inte ens ha läst Kunna sin Gramsie som du för att <laughs> förstå hur dumt hur dumt det är och tycka att det där är att det att, det, att det, det här vill Trump förbjuda. Han vill förbjuda Cosmopolitan. Ja. Liksom, är ni helt det <laughs> liksom, Alltså hur, 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 går det, hur är det möjligt att vara så väck och få jobb på alla kulturredaktioner i västvärlden? Det
1: är därför de får jobben,
0: Jag inte det? Ja, exakt.
1: Det är well-played kulturella hegemonin.
0: Vi har kommit fram till den delen av Lilla Drevet där vi berättar om våra välrenomerade sponsorer, Fackförbundet Ljusek och Akademikernas A-kassa. Medlemskap i akademikernas kostar bara en hundring i månaden och ger dig upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Lilla drivet sponsras också av fackförbundet Ljusek. Många akademiker, till exempel de som organiseras av Ljusek, tjänar betydligt mer än a taket. Så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Men om du är med i fackförbundet Ljusek och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. Om du får sparken, så som jag fick från P3, mm. så får du 80 av lönen upp till 80 000. Jag tjänade inte 80 000 på Peter.
1: <laughs> bara för att du var så um, tråkig och dålig och um, famlade.
0: Det var konstigt att,
1: famlade efter saker och, i studion.
0: Det var konstigt att alla på tankminsredaktionen tjänade 80 000 i månaden och jag tjänade 24, 24 000 i månaden. <laughs> så att det bara var så. Oh, och så gick jag igen och skulle ha samtal med, med platschefen där. Så sa, sa han bara att det, du levererar för lite helt enkelt.
1: Du är så... Ja. Dålig. Du, 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 du har väl långa tråkiga spaningar utan skämt. du brukar vara rolig. du brukar vara en komiker. Och nu är du bara så jävla långt malande.
0: <skrattar> jag skrattar. Jag skrattar för att jag tycker att, för att jag kan bjuda på mig själv. Jag tycker bara att det är roligt. Det är roligt när folk driver med mig. Det måste man kunna bjuda på. 80% av lönor upp till 80 000 så då klarar du lånen och slipper adoptera bort ungarna och så vidare. Det är Juseks inkomstförsäkring. Sedan stötar Jusek är på en mängd andra vis i karriären. Till exempel genom lönerådgivning, karriärådgivning, seminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profil bland annat. Att vara med akademiker och ljuset kostar 351 kronor sammanlagt. Så du lägger alltså bara till 251 kronor om du redan är AK-medlem. Ljuset har just nu också kampanjen Vi vet, som inte handlar om att de vet var du bor. Eller det gör de kanske också, för att man fyller i det inte när ja. man går med. Man, eller
1: vad man har för eh, matvanor.
0: De kommer inte missbruka den här informationen, tror jag i alla fall. Nej, men Vi vet handlar eller om. Att, att man
1: har ett alkoholmissbruk. Handlar det inte om? Nej,
0: nej, precis. Alla vet. Sluta för att dölja det. Alla vet. Jag känner ju lukten. Vi ser väl att det inte är svart vinbärssaft i den där festingsflaskan. Alla vet. Vi vet att det är
1: Alkis den här
0: Nej, det handlar om att eh, vi vet om att Ljusek är ett fackförbund som fokuserar på ett mindre antal yrkesgrupper. Jurister, samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer och personalvetare och systemvetare. Och eftersom att Ljusek jobbar för några få yrkesgrupper har de också kunskapen om din specifika yrkesroll och är med dig genom hela din karriär. Och det kan då vara en fördel jämfört med vissa av de stora fackförbunden som har miljoner, miljarders yrkesgrupper som trängs under paraplyt. Men Ljusek har då bara sex. Så det är vi vet. Ljusek vet vad just du behöver. Om du tillhör någon av de sex yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Ljusek. Just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan ljusek.se-vivet. Oerhört bra. Vi säger inte vad det är. Du måste gå in och kolla.
1: 3,
0: vi ska återvända till franska politiken. Jippee! Som förra gången vi pratade om det har det varit slutomgång i presidentvalet. Patriarkatet vann. Just det. Emmanuel Macron besegrade den nationella frontens Marine Le Pen. Macron beskrivs av de flesta som det sunda förnuftet, mm. det enda civiliserade. Och om man då bortser från att han är mer progressiv i de här galtanfrågorna, i de här moralfrågorna, så är också då hans grej att han ska göra det enda vettiga i den ekonomiska politiken. Just det. Det enda som är rimligt, det som måste göras. För att det är så att det går dåligt för Frankrike på vissa sätt. Frankrike har en högre arbetslöshet, ett högre budgetunderskott, en högre statsskuld en uh, länder som Sverige och uh, Tyskland och det beror då inte bara på att de där katolikerna är som de är Nej. Att, att de inte kan ta ansvar och göra rätt för sig det är inte bara det liv att, Nej, de, bara, okay. att, att de inte bara de sitter och gråter i biktbåset koketterar med sin egen vekhet, vilket vi Nordpreuser aldrig skulle göra det är inte bara det, Nej. utan det är också att det är strukturproblem i den franska ekonomin mm
1: -hmm.
0: det är vad många säger det som behöver ske är att göra arbetsrätten mer flexibel, som det heter på Perslingmanspråk. språk. I SVTs valvaka för franska valet i söndags pratade de om vad den franska ekonomin behöver med Martin Årdal, chefsekonom för Centerpartiet.
1: Ja, det är vår gamla bästa lilla drevet klipp. Ta tillbaka det, Martin.
0: Just det, jag har inte tagit fram det på datorn. Jag kan klippa in det efterhand kanske. Mm. Han skrek eh, Alias Baty kallade rutentreprenörer som Martin Ådahl kanske skulle vilja kalla det, kallade Ali Esbati för tjänstefolk i en debatt. Och då skrek Martin Ådahl, ta tillbaka det. Du, Ali Esbati, ska inte duktiga tjejer som driver företag. Jag ska inte kalla det för tjänstefolk Ta tillbaka det i Ali Spati Just Så lät ja. ungefär
1: I Ali ska inte kalla De tjejer som driver En massa rutföretag Ute i Sverige för tjänstefolk Ta tillbaka det jag träffar
0: dem varje dag. De som gör jag verkligheten jag lite dräga, lite enklare. Jag kommer att jag pratade om det då, att jag provade att googla på tjänstefolk. Och då är det så en jättestor sajt som är som ett torg. Någon slags vidareförmedlingssajt för människor som är rutaentreprenörer då. Som hette tjänstefolk.se. Ja, så det verkar inte som att det var så stingsligt och känsligt med det ordet för de som själva jobbar som städare och sånt. Men, men Martin Årdal var helt kolerisk. Men han var högeröst i det här samtalet i, i valvakan och eh, andra sidan representerades av Lisa Pelling eh, från den vänsterinriktade tankesmedjan Arena. Vad tycker du om Martin Årdal är problemet med den franska ekonomin? Problemet är att man har bland de högsta skattekidorna på arbete- för att anställa och för att investera i småföretag i hela Europa. Och det har ju lett till att hela ekonomin har stagnerat under så många år. Ja, men det var det jag sa där. Flexibla och lägre skatter och så vidare. Vad säger då vänstersidan, Lisa Pelling, om det här? Vad säger
1: du om de här förklaringarna? Ja, nej, men det, det är en, en del av förklaringen.
0: Ja, men så på frågan, behöver franska arbetsmarknad och skattepolitik liberaliseras? Svarar Svenska Högen ja- och svenska vänstern svarar, ja, ja jo. Det Det behöver de väl. Nej, men de håller med. De, de håller typ med, de har något för behåll, inte bara, inte bara sänkt skatt på företagande utan också mer, mer komvux eller något sånt där. Men i alla fall, de tycker i princip samma sak. Och är det då så att det knappt ens handlar om prioriteringar längre, den ekonomiska politiken, det finns bara rätt och fel- kan vi göra som i Frankrike och avskaffa sossarna och borgarna- och istället ta tvåpartisystemet Macronisterna mot trollen- och aldrig diskutera något annat än galtanfrågor? Finns det inget höger och vänster? Finns det bara sunt förnuft? Är det så att den här politiken är sånt som Macron står för- är det som objektivt sett kommer gynna fransmännen mest? Både svensk eh, sossighet och borgerlighet är överens om det. Och, eh, men jag kommer apropå det här. Att tänka på ett inslag är aktuellt för ett par veckor sedan- –som var en uppföljning på, de här, på det här med Panama-dokumenten. Du kommer ihåg dem? Mm. Det här stora skattebrottslighetavslöjandet förra året. Om att massor av skattepengar göms undan i brevlådeföretag i olika skatteparadis. Och, eh, alltså det här pågår ju fortfarande då att Skatteverket eh, håller på att gå igenom de svenskar som var inblandade i det här. Och eh, Aktuellt gjordes reportage som följde upp då hur de gick, igenom, de gick igenom Skatteverkets dokument– Uh, och uh, it-riskkapitalisten Robert Aldin var ett av casen i det här aktuella reportaget han hade gömt undan pengar han egentligen var tvungen att skatta för i ett brevlådeföretag på British Virgin Islands uh, aktuellt, rapporten ringer upp honom det är den här, uh, han får panik och slänger på luren grejen Nu ja du vet, reporter ringer svettig pump, mm. men sen, uh, sen vill han inte prata i telefon men sen skickar han till slut ett mejl när han förklarar sig och i det här aktuellt reportaget då, så läser de upp Robert Aldins mail. Så här låter det. Skatteläget under 90-talet är inte jämförbart med dagens situation. Är förklaringen till att de lät pengarna vara kvar utomlands så många år utan att skatta för dem i Sverige? Ja, det var i Sverige på 90-talet. Visst, så som lagen var då, var Robert Aldin förvisso en brottsling. Men ur moralisk synvinkel var Robert Aldin mer som en svart människa i Alabama på 50-talet. Som vägrar att se längst bak i bussen. <laughs> Om du lever i en inhuman förtryckad regim är det då ändå alltid fel med civil olydnad? Frågar sig Robert Sveriges Nelson Mandela Aldin. Inte exakt med de orden, men det, det var ju det han menade. Det, är det, han menar, ja. Mm. Ja. det var inte rimligt att förvänta sig att man skulle följa den svenska skattelagstiftningen på 90-talet. Men jag bara tänkte på det här, här i relation till makronismen att Kapitalet kommer hem om man gör som det vill. För att nu har ju de, har ju till exempel han flyttat hem sina pengar då. Just det. Och det går ju bättre för Sverige än för Frankrike. Ja. Uh, men om man tar bolagsskatten till exempel, uh, jag vet inte exakt hur stor del av det, alltså företagsbeskattande och andra saker också, arbetsgivaravgift mer kanske och sånt. Men bo, bolagsskatten är ett exempel. Så är den i Sverige 22% uh, och i Frankrike 33%. Macron har lovat att sänka den till 25%. Och i Sverige har den sänkts successivt de senaste 20-30 åren. Det har varit ett allmänt race to the bottom mellan alla länder där den blivit lägre och lägre. Men Frankrike har då inte deltagit i det här racet på samma sätt i alla fall. Jag vet fall var ännu högre där förut.
1: Mm.
0: För de har för många gamla vänsterdårar i Frankrike antar jag som tror på att det finns ett nationellt självbestämmande över ekonomin på ett vis som det inte gör kanske. Alltså så jag menar att det bara är by objektivt fel då att tro det. Mm. Och makronismen är objektivt rätt som sociologiprofessorn Jens Rydgren skriver citat har utrymmet för en självständig nationell ekonomisk politik minskat till följd av internationellt fastslagna stabilitets- och inflationsmål inrättandet av självständiga riksbanker och en allmän globalisering av ekonomin slutcitat
1: just det att liksom allting bestäms ändå av såna typ globala liksom pengarinstitutioner pengainstitutioner så att Mm. Eh, det, det spelar ingen roll vad man har för regler eller liksom man måste typ anpassa sig till det för att annars så kommer ens kapital flytta ut om man splarrar det är det du menar
0: Jag tänkte på nu när jag bara på att googla på Repal att det var till och med en artikel om så att Repalus vinstbegränsningsförslag kan vara förbjudet enligt EU-lagstiftning mm, okay. så kan det inte vara men, säkert, men att de bara försöker säkert, liksom. säkert. <laughs> men, ja, men det är att efter att finansmännen har röstat på vad som är rätt med sitt kapital så är det inte så mycket mer att rösta om när det gäller den ekonomiska politiken så då återstår bara att folk omröstar om sociokulturella frågor. Identiteten i ett klassmedvetande en klasstillhörighet försvinner och det som då är närmast att ersätta som identitetsskapare är nationen. Mm. Det blir ersatt av ett nationellt medvetande. Vilken slags berättelse om vår nation gillar vi mest? Gillar vi Katarina Janors berättelse? Eller gråterskorna på den kulturs berättelse mm. mest? Men också då att makronismen är objektivt rätt för den franska välfärden. Alltså att makronismen kommer ge större skatteintäkter än om vänsterfantasi om nationellt ekonomiskt självbestämmande som bara kommer skrämma iväg kapitalet och investeringarna som flödar fritt på världsmarknaden. Den vänsterpolitiken kommer skrämma iväg kapitalet mycket mer än vad det hade gjort för några decennier sedan. Så det är då objektivt rätt med makronismen givet att det är som det är.
1: Om man släpper den här idén mm. med global kommunism då är mm. makronismen det som kommer ge mest deg gott fransk välfärd.
0: Mm. Ja, precis. Det är, och Vi vet inte hur det är med global kommunism. Eller. Det kanske bara blir värre. Det. Kommer säkert att bli väldigt Ja, exakt. Men, äh, precis. Men äh, om man får igenom utopin med äh, Thomas Piketty's globala kapitalskatt då kanske vi skulle kunna, kunna få mera äh, transfereringar om omfördelning av resurser. Fast det, det, också, det kommer inte att hända. Ända.
1: Nej, men <skratt> ähm, man skulle kunna i alla fall säga att det skulle vara det bästa. Det hade mm. väl hon kunnat säga, hon den den arenaekonomen.
0: Men det är väl bara att då säger, du säger något som inte är möjligt. Det, det finns som... ingen överstat liksom institution, demokratisk institution som kan göra som beskattning. Det kommer
1: inte få människor med vita mm. rockar
0: och en boar
1: och bär ut Lisa Pelling från en radiostudio mm. <laughs> Medan hon lallar vidare om en global skatt.
0: Mm. Så det, det är objektivt rätt med makronismen. I och för sig, jag tror ju det objektivt rätta, eller jag vet inte men jag kan tänka mig att det också kan vara att gynna en egen industri och ett eget jordbruk. Trots att det inte är marknadsmässigt just nu, för att nu är det billigare att lägga beslag på liksom råvaror, areal och arbetskraft på andra sidan jorden. Men att kravet på att klara lokal självförsörjning kan öka i takt, tänker jag, med, med utvecklingen just nu. Just det. Eh, det kan man bara satt på
1: ett eget källaförråd fullt med konserver. Ja, men det det så Sverige
0: har ju inget sånt för nästan. Att Sverige är ju liksom det sådana men Det är väl kanske historiskt att Sverige inte har haft krig på så länge och det är det mest så här bortskämda landet som absolut minst kan tänka sig att Finland har ändå sådana krisförråd så att de ska klara sig i några månader. Alltså Sverige har bara typ utgångsdatumet på alla varor i ICA. Det är så länge <laughs> Sverige kan klara sig. Det kommer inte. Det, det, alltså alls, allt sånt har rationaliserats bort, allt en krisbedskap men skit samma vi, vi kan lämna det där här för det seriösa politiska samtalet går ju ut på att vi ska planera för en framtid som inte finns. Just det. Det all forskning säger att vi inte kommer kunna göra fortsätta som vanligt. Det är det vi ska planera för. Att påstå att vi inte kan göra det alla vet att vi inte kan göra är bara större rättsaverism och foliat snack. Så jag ska sluta med det. Det, det här det, det det var där. Det här var en lite det kanske bara var lite tråkiga självklarheter. Men det här är lite, det här är lite kul. Det har
1: otroligt lång eh, omväg för att förklara det som alla redan tycker. När hon att Macron är så jävla skön och kommer att rädda Frankrike.
0: Just det. Att han är kingen.
1: Att han är kingen. Du tycker det. Trump tycker det.
0: En annan grej. det har inte med det här att göra. Men jag tänkte bara att jag ville ta upp en annan finansman som var med i det här reportaget om skattesmitarna. En som heter Kjell Nilsson. Mm -hmm. Han blev också uppringd av Aktuellt-reporten. Och vi kan höra om man låter skyldig eller oskyldig. Hej, Kristina Lagerström, Sveriges Television här. Hej. Hej, är det Kjell Nilsson?
1: Ja. Ja. <laughs> ja. <hör> oh, oh. <hör> oh, <hör> är Ja. Oh.
0: Ha hallå? Ja. <hör> <hör> oh. <hör> det var väldigt, väldigt ängslig bekräftelse av att det är Kjell Nilsson. Ja. <hör> och svart
1: för att låtsas som att han inte har gjort någonting
0: efter det så. han lät ju men det är faktiskt så att han hade ett sånt här Panama-bolag och efter att Panama-skandalen briserade försökte han göra en självrättelse och berätta för Skatteverket att han, att han hade gömt 75 miljoner för reglerna har varit så att den som gör en självrättelse om att den har ett Panama-bolag slipper brottsanmälan de behöver bara betala den skatt de inte har betalat så att säga. de får ingen extra straffskatt okay. de hamnar inte i finkan men Skatteverket sa nej till Kjell Nilsson För de menar att han inte fick göra en självrättelse För att han redan har figurerat i media Som en av de utpekade svenskarna
1: Ja ja, just det
0: Är man redan känd från tv Så är det för sent att erkänna mm, mm. Att man är skattebrott de läser högt från Skatteverkets föreläggande till Kjell Nilsson i Aktuellt reportaget. Bakgrunden till Skatteverkets föreläggande är att du i ett rapportinslag torsdagen den 7 april 2016 omnämndes som en av de svenskar som påträffats i Panama-läckan. I förhör har du uppgett att du var i Sydafrika på jaktresa när Panama-läckan rapporterades i media. Han var på jaktresa i Sydafrika. Mm. Jag var med i tv på normal läckan. Är det ingen möjlighet att göra självrättelse för mitt brevlådeföretag. företag? För jag var ju på jaktresa i Sydafrika då innan. Ska jag straffas bara för det? <skratt> att jag <skratt> att men <skratt> skulle kunna ha tänkt jag är lite mindre klyschigt och parodiskt förhinder än jag var på jaktresa i Sydafrika. Att <skratt> Wow.
1: <laughs> liksom, ska jag tänka, jaha, men i så fall, ja, <laughs> men då är det lugnt.
0: Men jag tänker, är Kjell Nilsson också en gris som är utklädd till bankir? <laughs> är Kjell Nilsson en gris i bankir på 1920-talet kläder? Hon har monockel och cylinderhatt och en grisknorr. Det var bra att han fick ut det med att han var på jaktresa i Sydafrika. Det ser inte bra ut det här med mitt brevlådeföretag. Bäst att krishantera genom att få ut mediebilderna av mig som en man i kolonialhatt som är i Afrika och skjuter ihjäl hela kasten från planet Earth. <skratt> ja, <men det> är...
1: <skratt> Mediehantering. <skratt>
0: Det här, jag har gömt 75 miljoner i skattepäggar fort en vattenbuffel Jag, jag kunde all... inte
1: använda det att jag höll på att peppra en utrotningshotad gorilla för en hagel
0: Jag tycker att alla som åker på jaktresa i Sydafrika ska sitta i fängelse för skattebrott automatiskt man, man behöver inte utreda det mer Att vi har anhållit en misstänkt på vilka grunder han var på jaktresa i Sydafrika Ska vi kolla om man verkligen har ett brevlådeföretag också? Nej, nej det ska vi inte Vi behöver inte kolla det
1: Tack för att ni har lyssnat Förlåt att det var lite Nej, jag inte förlåt nej. Jag har sagt.
0: Ni kan behöva lite i antikapitalism mellan. Det är ingen som har dött då. Det var Eller vi säger Tack till Aftonbladets Kultur Akademikernas A-kassa Och fackförbundet Ljusek Och tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm Du heter Liv Kvest. Lilla Drevet är tillbaka om en vecka Hej då,
1: Hej då.